0: Hause. Wer hätte das nicht gern? Aber was wäre eigentlich, wenn wir die Bauplanung umdrehen würden? Also bei dem Bau eines Hauses nicht mehr darauf schauen, was wir gern hätten und ästhetisch finden, sondern andersherum zu gucken, welche Materialien wir haben und was wir damit machen können. Darüber spreche ich heute mit der zirkulären Bauplanerin Nathalie Swartz und stelle euch mit ihr eine Berufspionierin im Feld der Kreislaufwirtschaft vor. Mein Name ist Janike und ich freue mich gemeinsam mit den Zukunftsbauern auf euer Feedback bei iTunes oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Heute ist Nathalie bei mir im Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Aber erzähl doch mal
1: selber, wer bist du und was machst du? Hallo. Also wie gesagt, ich bin die Nathalie und ich arbeite als Architektin bei einer Baugenossenschaft, bei der Baugenossenschaft Transform. Und bei dieser Baugenossenschaft ist es so, dass ich die Rolle habe, als zirkulärer Bauplaner, Planerin aktiv zu sein und das bedeutet, dass ich darüber nachdenke, wie wir Bauteile wiederverwenden können, wie wir so bauen können, dass wir später bei einem Rück- oder Umbau Bauteile wieder retten können, also dass sie nicht in, auf den Müll müssen, wie klassischerweise, aber auch ich überlege, wie wir Gebäude so gestalten können, dass sie quasi einen positiven Fußabdruck hinterlassen und nicht, wie heute oft der Fall ist, eher in die Natur oder in die Umwelt eingreifen und ein Störfaktor für die Natur sind.
0: Und sag mal wie heißt der Beruf genau? Zirkulärer Bauplaner
1: oder Bauplanerin? Genau, also wir haben uns das tatsächlich einfach ausgedacht als Titel. Es ist jetzt kein Beruf, den es normalerweise vielleicht gibt oder den man in einer normalen Stellenausschreibung so finden würde. Das ist eben ein Schwerpunkt von unserer Baugenossenschaft. Und damals, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Job machen will, gab es einfach keinen anderen Titel als das. Also es ging tatsächlich um zirkuläres Bauen, also Bauen orientiert an der Kreislaufwirtschaft. Und ähm, da kam der Titel Zirkuläres Bauen zustande. Und den Job als Bauplaner gibt es wahrscheinlich im
0: herkömmlichen
1: Sinne auch, oder? Genau, also ich glaube, typischerweise will man eben sagen Architekt oder es gibt Ingenieure, es gibt andere Fachplaner, bei einem Bau oder die am Bau beteiligt sind und ähm, es gibt auch Bauzeichner und ich selbst habe eben, wie gesagt, Architektur mal studiert, ähm, mache seit jeher oder seit Studienabschluss eigentlich immer andere Dinge als das, was man sich unter einem typischen Architekten vielleicht vorstellt und ähm, genau, jetzt aktuell arbeite ich für das zirkuläre Bauen. Und wenn du sagst, ähm, du machst andere Sachen, als man sich vorstellen würde, was machst du dann? Also in meinem aktuellen Job ist es tatsächlich so, dass ich manchmal einfach auf Baustellen gehe und schaue, okay, hier wird gerade was zurückgebaut, fallen dabei Materialien an, die für unser Gebäude relevant sein könnten. Das kann Fußbodenbelag sein wie ein Parkett, das können Fenster sein, das können Kabeltrassen sein, also auch sehr technische Bauteile. Ähm, zeitgleich ist es so, dass ich mit unseren Architekten zusammen, die unser Gebäude planen, immer wieder diskutiere, macht das Material Sinn? Ist es ein nachwachsender Rohstoff? Ist es ein Rohstoff, den wir mal in Zukunft wiederverwenden können? Gibt es dafür eigentlich aktuellen Entsorgungsweg? Bedeutet das, dass, dass wenn mal das Gebäude umgebaut wird oder dieses bestimmte Bauteil vielleicht nicht mehr die Funktion erfüllt, wir es als Sondermüll deklarieren müssen und versuche halt einfach zu aktuell Lösungen zu kommen im Planungsbereich, die einfach bewirken, dass wir ein Gebäude herstellen, was, was einfach wirklich jetzt funktioniert, aber auch für die Zukunft kein Müll quasi verursacht.
0: Das heißt, du gehst auf fremde Baustellen und schaust da, was darf, was du nutzen könntest. Genau, ja. So ein bisschen wie Dams dann?
1: So ein bisschen, ja. Also wir sagen auch Bauteilrettung dazu oder Bauteiljäger. Ähm, aber ja, genau, es war zum Beispiel letztens aktuell, also gerade letztens hatte ich so einen Fall, ich bin eigentlich wegen einem anderen Treffen äh, in einem bestimmten Stadtteil von Berlin gewesen, bin gerade von diesem Treffen raus und da standen eben drei freundlich äh, aussehende Bauarbeiter rum und ich bin auf sie zu und meinte so, hey, was macht ihr eigentlich? Ähm, sieht aus wie ein Abbruch. Ist das so? Werdet ihr Materialien los? Und sie meinten so, ja, das stimmt, wir werden gerade 1.500 Quadratmeter Parkett los. Ähm, also von daher melde ich mal bei uns unserem Bauleiter. Ähm, Aktuell schmeißen wir es weg. Aber klar, vielleicht, wenn du Interesse hast, könntest du es ja auch mitnehmen. Und ist cool. daraus ist jetzt tatsächlich eigentlich eine kleine, eine sehr kleine Kooperation geworden. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen nehmen wir nur einen sehr geringen Anteil davon. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass wir eben einen Teil von dem Paket mitnehmen, aufarbeiten und in unserem Gebäude dann wieder verbauen.
0: Genau, ich wollte nochmal hinterher schieben, was Dams dann bedeutet für alle, die, die es nicht wissen oder noch nicht gehört haben. Das ist ja, wenn man, hast du das eigentlich schon mal gemacht, wenn man ähm, zu Supermärkten geht und die Mülltonnen durchsucht nach abgelaufenen, aber noch guten Lebensmitteln, weil da wird ja auch extrem viel weggeschmissen.
1: Genau, das habe ich tatsächlich früher in meinem Studium ab und an mal gemacht. Ähm, genau, Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so einfach, weil viele Container oder Mülleimer von Supermärkten eben abgeschlossen werden oder so versteckt werden, dass man eben nicht mehr drankommt. Aber Früher habe ich das viel gemacht, ja.
0: Doch. Ich wollte das übrigens auch immer mal machen, aber ich bin nie dazu gekommen, weil äh, ich habe gehört, man muss dann genau wissen, wo, man was, äh, wo wann was weggeschmissen wird und wo man was holen kann und wo die Tonnen nicht angeschlossen sind. Äh, von daher ist es gar nicht mehr so einfach, genau wie du sagst. Ne?
1: Ja, genau. Ja, Ich glaube, tatsächlich war das früher einfacher. Ähm, aber ja, seitdem es dann eigentlich in den Medien war oder seitdem es auch den Supermärkten bewusster wurde, was da eigentlich passiert und die natürlich auch irgendwie ihre Richtlinien einhalten müssen, ist es natürlich schwieriger geworden. Aber Foodsharing ist ja auch noch eine gute Alternative.
0: Ich würde nochmal gerne wissen, wie sich jetzt dein Beruf von dem Beruf des klassischen Architekten genau unterscheidet. Du hattest schon gesagt, du gehst auf Baustellen und guckst, welche Materialien man wiederverwenden kann. Aber baust du auch, also planst du auch Häuser oder ähm,
1: Bauprojekte? Also in unserer Baugenossenschaft ist es so, dass wir verschiedene Bauprojekte betreuen. Und wir betreuen die primär als Projektsteuerung und mit Ausnahme meiner Stelle, ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich den externen Planen, die wir haben, also wir haben externe Architekten, Ingenieure, ähm, technische Gebäudeausstatter, ähm, und bei denen ist es so, dass ich denen wiederum planen zur, zur, also zur Seite stehe. Wenn zum Beispiel unsere Architekten dort, ist es eigentlich am häufigsten der Fall, dass ich mit denen im Austausch stehe sagen, ich würde gerne eine Innenwand so gestalten, so bauen, mit den Materialien, ähm, habe ich immer das Einspruchsrecht zu sagen, nein, das ist nicht zirkulär, das ist nicht im Sinne der Genossenschaft, das ist nicht im Sinne unserer Ziele. Ähm, und da ist es schon so, dass ich dann quasi Recherchearbeit oder Planungsarbeit übernehme. Ähm, aber an für sich klassischerweise in unserer Baugenossenschaft planen wir nicht ähm, tatsächlich Architekten oder Ingenieure, selbst äh, zu haben und dann eigentlich auch eigene Gebäude zu planen. Es hat sich jetzt in einem unserer beiden Bauprojekte tatsächlich ergeben, dass wir viel mehr Planungsleistungen übernehmen, als wir wollten. Ähm, das hat ganz pragmatische Gründe, dass wir halt sehr nah an unseren eigenen Zielen sitzen und wir auch sehr genau wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen und haben einfach gemerkt, dass es an manchen Stellen einfacher ist, die Planung zu übernehmen, ähm, anstatt quasi nur anderen zuzuarbeiten, sondern wir sind ausgebildete Architekten, wir sind, wir haben auch eine Bauingenieurin bei uns, wir haben selbst einen TGA-Planer und von daher viele Dinge ähm, machen wir dann vielleicht doch selbst beziehungsweise übernehmen mehr von der Planungsleistung, als wir ursprünglich wollten. Und ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man erstmal Bauherr ist oder Projektsteuerer, ist aber sehr fachkundig, was vielleicht typischerweise nicht der Fall ist, einfach komplett die Finger rauszulassen. und mhm. ähm, nicht zu intervenieren. Aber wir versuchen tatsächlich einfach den Planern ihren Freiraum zu geben, ihre Arbeit machen zu lassen, nachdem die ja selbst gute Ideen haben, sonst würden wir nicht mit denen zusammenarbeiten. Ähm, aber an den Stellen, wo wir einfach merken, da ist jetzt der Zeitaufwand oder der generelle Aufwand für den Planer extrem groß, sagen wir, hey, wir übernehmen einen Teil der Planungsleistung, sodass ihr eigentlich immer noch in Zeitschiene und Budget weiterarbeiten könnt.
0: Sag mal, ist es eigentlich billiger, zirkulär zu bauen, wenn ihr quasi gebrauchte Materialien bekommt, oder
1: teurer oder unterscheidet sich das gar nicht? Ich glaube, momentan stellen wir fest, dass es ungefähr gleich teuer ist. Mhm. Ähm, so wie wir vorgehen, wir haben damals mit unseren Planern einen bestimmten Planungsstand erreicht. Die haben eine Kostenberechnung abgegeben für das Gebäude. Das ist sehr typisch, dass man das zu einem bestimmten Zeitpunkt macht. Und unser Ziel ist es, innerhalb dieser Kostenberechnung zu bleiben. Und es liegt einfach daran, dass wir sagen, wir wollen gerade Projekte schaffen, die skalierbar sind, die für jeden Menschen, der bauen will, anwendbar sind. Ähm, und somit haben wir jetzt kein riesengroßes Budget für dieses zirkuläre Bauen. Ähm, sind uns aber sehr bewusst, dass es nicht günstiger wird dadurch. Und das liegt zum einen daran, wir kriegen zwar oft, oder soweit haben wir Materialien immer geschenkt bekommen, ähm, weil sie halt eigentlich von den anderen Müll sind und derjenige spart sich Entsorgungskosten dadurch. Also für den ist es auch eine Win-Situation so gesehen. Ähm, aber alles, was danach passiert von... Wir holen das Material ab, wir bereiten es auf, wir müssen es lagern, wir müssen einen Handwerker finden, der bereit ist, ein gebrauchtes Material wieder einzubauen und die Gewährleistung zu übernehmen. Das sind alles Kostenpunkte, die, sage ich mal, auf einer normalen Baustelle nicht anfallen würden. Normalerweise schreibt man was aus, man schreibt aus, da soll eine Wand gemauert werden, dann kommt der Handwerker, bringt das Material mit und stellt es hin. Und bei uns ist es eben so, wir müssen erstmal auf Materialsuche gehen, wir müssen den Transport übernehmen, wir müssen Menschen bezahlen, die eben die ganze Arbeit machen, wenn wir es nicht selbst auch machen teilweise. Ähm, genau, bei dem Parkett, das wir jetzt geborgen haben, haben wir noch eine Aufarbeitung, die relativ umfangreich ist. Und ähm, von daher, es läuft eigentlich mehr oder weniger aufs Gleiche drauf raus.
0: Es gibt ja auch so Klimaholzhäuser und mhm. nachhaltige Bauweisen. Wie
1: unterscheidet sich denn das zirkuläre Bauen von diesen beiden Dingen? Ich glaube, es sind tatsächlich vielleicht... Nicht zwei verschiedene Themen, aber es sind zwei Themen, die eine große Schnittmenge haben, ähm, aber tatsächlich erstmal vielleicht einen anderen Hintergedanken haben. Also das zirkuläre Bauen dreht sich halt auch ganz viel natürlich um diese Kreisläufe, die man schafft. Ähm, Materialkreisläufe, ähm, Energiekreisläufe etc. Und bei diesen Holzklimahäusern ähm, ist es so, dass man sich natürlich auf eine bestimmte Bauweise fokussiert. Ähm, zwar aus ähnlichen Gründen, irgendwie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, nachwachsende Rohstoffe ähm, und dann kann es schon sein, dass man zu ähnlichen Ergebnissen kommt, aber ich glaube, der Hintergrund oder der der Weg, den man beschreitet, ähm, ist vielleicht auch ein anderer oder die die Grundmotivation, die dahinter steckt. Bei unserem Gebäude oder bei unseren beiden Gebäuden, die wir aktuell bauen, ist es tatsächlich so, dass wir auch in Holzbauweise arbeiten oder mhm. bauen. Ähm, das eine ist ein holz hybrid das bedeutet, man hat Holzbauteile und man hat Bauteile, die aus Holz und Beton sind, um eben beide Stärken der beiden Materialien zu nutzen. Und bei dem anderen Gebäude haben wir ein Bestandsgebäude, ähm, das ist ein massiver Backsteinbau und da setzen wir jetzt zweieinhalb Geschosse in Holzbauweise oben drauf. Ähm, von daher, es ist schon so, dass bei uns auch jetzt viel Holz zur Anwendung kommt, weil ja, auch mit den Zielen des zirkulären Bauens kommt man dann recht schnell dahin, dass man sagt, ähm, ja, wir wollen nur gesunde Baustoffe verwenden oder nachwachsende Rohstoffe oder Rohstoffe, ähm, die eher CO2 binden, anstatt viel CO2 zu kreieren. Also genau, es ist ein anderer Ansatz, aber die Ergebnisse können trotzdem ziemlich ähnlich sein.
0: Und du hattest vorhin gesagt, dass ihr CO2 positiv, nee, die
1: ein positiven Fußabdruck, hinterlassen wollen. Ist das möglich? Heutzutage, wenn man sagt, man will ein besonders gutes Gebäude errichten, dann bedeutet das oft, dass man eben einen negativen Fußabdruck minimieren will. Das bedeutet, man will möglichst wenig Energie verbrauchen oder man will ähm, einen möglichst kleinen Flächenverbrauch anstreben, etc. Jetzt aber angenommen, man baut auf der grünen Wiese und man sagt, man hat 50 Quadratmeter Fläche, man stellt ein Haus auf diese 50 Quadratmeter Fläche begrünt aber jede einzelne Fassade und das Dach, dann hat man danach mehr Grünfläche geschaffen, als man eigentlich zugebaut hat. Also man kann tatsächlich einen Mehrwert schaffen. Ähm, zeitgleich ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt nicht nur, was schon oft gemacht wird, das Grauwasser und das Regenwasser wiederverwenden, was eben im Gebäude und auf dem Gebäude anfällt, sondern auch das Gelbwasser, das ist plump gesagt der Urin von Menschen, die in das Gebäude kommen. Also ein Mensch kommt, pinkelt einmal bei uns, und wir fangen das Gelbwasser auf und nutzen das eigentlich als Stickstoffdüngung für alle Pflanzen, die eben im Gebäude vorhanden sind. Ähm, also somit hat man eigentlich eine externe Quelle den Menschen genutzt, der kommt ins Gebäude, der pinkelt einmal bei uns und daraus haben wir eigentlich was Positives gewonnen, nämlich eine Düngung. Ähm, also von daher ist es so, dass wir jetzt gerade nicht versuchen, weniger Wasser zu verbrauchen oder weniger das zu machen, sondern wir versuchen, die richtigen Dinge zu maximieren, anstatt die falschen Dinge zu minimieren. Das ist eigentlich so unser Ansatz, der dahinter steckt. Und da steckt also auch ganz viel die creative to -Cradle denke dahinter, ähm, was halt besagt, an für sich gibt es keine falschen Kreisläufe, oder es gibt keine, ähm, also doch, es gibt falsche Kreisläufe, aber eigentlich sollte das Ziel sein, Kreisläufe zu schaffen, die eben positiv sind und Mehrwert schaffen, anstatt einfach Kreisläufe, die negativ sind, zu minimieren, weil sie sind immer noch da und sie sind immer noch negativ. Genau, das ist eigentlich so die Denke, die dahinter steckt. Wie bist du in diesen Bereich gekommen? Also mit welcher Vision bist du gestartet? Oder hast du noch eine? Ähm, tatsächlich wahrscheinlich purer Idealismus. Ich habe davor für ein relativ großes Unternehmen gearbeitet, habe das auf eine gewisse Art und Weise genossen, weil ich einfach gesehen habe, dass die Größe des Unternehmens vielleicht Möglichkeiten schafft, auch eine größere, einen größeren Wirkungsgrad zu erzielen. Ähm, habe aber dann für mich selbst gemerkt, dass ja, das kann vielleicht so sein aber zeitgleich habe ich gemerkt, dass ich in meinem alltäglichen Arbeitsalltag ähm, nicht zufrieden war, weil ich immer das Gefühl hatte, ich mache ganz viel auf theoretischer Basis ähm, und trotzdem befinde ich mich gerade in einem Hamsterrad von einem relativ großen Unternehmen, ähm, das vielleicht aufgrund seiner Größe oder Wirtschaftsweise einfach nicht meinen persönlichen Idealen entspricht. Und genau, dann bin ich dort weg, ähm, habe mir überlegt, was ich eigentlich wirklich tun will und ja, habe einfach verschiedene Szenarien eigentlich durchdacht und bin auch ein bisschen gereist und habe einfach für mich festgestellt, dass ich wirklich, wenn ich in der Baubranche bleibe, und das war auch eine Option, nicht in der Baubranche zu bleiben, nicht mehr in dem gefangen sein will, dass man entweder für sehr reiche Menschen baut, also meistens werden Architekten von Menschen beauftragt, die super reich sind und vielleicht mit deren Idealen ich nicht immer übereinstimme, nicht weil sie reich sind, aber aus anderen Gründen, oder zweitens, dass eben die Baubranche super viel Müll kreiert, dass aber der Mensch oder die Menschen immer mehr Wohnraum brauchen, mehr Arbeitsräume, dass auch tendenziell das Ganze immer städtischer wird. Und für mich war dann einfach klar, wenn ich in der Baubranche bleibe, will ich einen Job machen, hinter dem ich voll und ganz stehen kann, wo ich irgendwie abends nach Hause komme und einfach sage, hey, irgendwie hast du heute was Cooles gemacht, was dazu beigetragen hat, dass die Baubranche vielleicht ja ein Stückchen besser ist oder dass Ideen in der Baubranche entstehen, wie wir eigentlich wirklich mit Materialien nachhaltig und langfristig umgehen können. Und genau, und das war dann eigentlich Zufall. Ich kannte das Projekt oder ein paar der, ähm, der Initiatoren des Projektes schon davor und ähm, als ich dann wieder in Berlin zurück war, habe ich mich einfach umgehört. Gibt es da vielleicht Möglichkeiten? Und das war eigentlich dann ein ganz guter Zufall, weil die sich gerade als ba Baugenossenschaft so gegründet hatten in der Form und wir kamen dann eigentlich auch relativ schnell zusammen, dass das irgendwie ein ganz guter Match wäre zwischen uns beiden. Ähm, genau. Es gibt ja auch so mehr Generationenhäuser.
0: Das finde ich ja total spannend, mhm. wo ähm, eigentlich dem entgegengewirkt wird, ähm, was gerade passiert, dass ähm, Kinder wegziehen von ihren Eltern, wenn sie erwachsen sind, äh, dann aber auch nicht mehr die Eltern haben, um auch die Kinder aufzupassen, wenn einmal welche da sind.
1: Und die einzelnen Menschen eigentlich viel mehr vereinsamen. Macht ihr sowas auch? Also wir sind nicht dagegen. Das ist jetzt nicht unser Hauptfokus an Mieterschaft. Ich persönlich finde das ein super Modell. Ähm, ja, ich merke das selbst. Ähm, ich selbst wohne weit weg von meinen Eltern und meine Partnern auch. Ähm, und ich glaube, es sollte viel mehr wieder so diese Brücke geschaffen werden zwischen Jung und Alt, weil naja, man sieht das ja oft, die verstehen sich auch verdammt gut. Also, ähm, ich finde, das macht absolut Sinn, solche Modelle anzudenken oder mehr gemischte Strukturen, um nicht nur naja, Vereinsamung entgegenzuwirken, aber natürlich auch wie Vorurteilen oder Konfliktpotenzial. Ähm, ja, also grundsätzlich sind wir total offen dafür, sobald sich jemand erstmal bewirbt um Mietfläche, sei es jetzt Wohnraum oder auch Gewerbefläche, ähm, schauen wir schon relativ genau, was sind die Interessen dieser Person oder dieses Vereins oder Initiative ähm, und gucken natürlich, dass es passt, aber für uns bedeutet auch passend, dass eine ältere Bewohnerschaft und eine sehr junge Bewohnerschaft eben zusammenkommen. Also das ist total. Und das sind ja zum Beispiel wieder ein Beispiel für ältere Menschen, werden jetzt auf dem Wohnungsmarkt nicht unbedingt bevorzugt. Oder sie haben jetzt auch nicht gleichwertige Chancen gegenüber einem vielleicht mit 30er Paar mit einem bestimmten Einkommen. Also ja. Ja. Genau. Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft des Bauern schauen,
0: dann verwenden ja viele den Begriff BIM-Architektur. Habe ich gehört zumindest. Das heißt der ja, <lacht> Building Information Modeling. nützt ihr sowas auch oder wie stehst du dazu?
1: Bei einem unserer Projekte nutzen wir manche Funktionen davon, beziehungsweise, ähm, ja, also auch hier, wir sind nicht grundlegend dagegen. Wir würden es mehr nutzen, wenn wir gerade einen größeren Mehrwert darin sehen würden. Was ist das nochmal genau? Das ist eigentlich, dass alle Planer, Planerinnen in einem Modell arbeiten und dass sehr viele Informationen von vornherein in diesem Modell hinterlegt sind dass man ganz viele Kollisionen zum Beispiel oder Unstimmigkeiten, die sich in einem Projektprozess ergeben könnten, ähm, einfach ausmerzt dadurch, dass man einfach alle Informationen, die man hat oder die, die relevant sind eben für verschiedene Planer und Planerinnen, ähm, direkt in einem Modell hinterlegt hat. Das ist zum einen ein wirklich digitales 3D-Modell oder es wäre eigentlich mehr Dimensionen, je nachdem, wie, wie viele Informationen daran geknüpft sind. Ähm, aber genau, es sind einfach auch ganz viele Informationen, die einfach dieses ähm, Modell füttern und im Idealfall ähm, fängt man bei ja, Projektstart damit an, dieses Modell aufzusetzen, ähm, alle Informationen einzufüttern und alle Planer, Planerinnen müssen eben auch wirklich in diesem Modell arbeiten, ansonsten macht es keinen Sinn, weil dann fehlen wiederum Informationen, die eben relevant sein könnten man plant dann das komplette Gebäude darin, man würde es bestenfalls eigentlich auch in der Bauausführung verwenden, also tatsächlich, dass das digitale Modell mit dem physischen umgesetzten Gebäude wächst, dass man verschiedene Bauabschnitte darstellen kann und dann am besten eigentlich auch noch im Betrieb nutzen, also dass, wenn jetzt, keine Ahnung, bestimmte Energiekonzepte in dem Projekt vorgesehen sind, dass man wirklich damit auch Wirtschaftet und tatsächlich den Betrieb auch darstellt. Ähm, oder zum Beispiel Umbau, Rückbau. Ähm, genau. Also es wäre eigentlich ein ganzheitliches oder eine ganzheitliche Simulation dessen, was eigentlich wirklich passiert ist, von Planung zu Umsetzung zu Betrieb. Ähm, genau. Und bei einem unserer Projekte benutzen wir es eigentlich oder haben wir es jetzt relativ viel benutzt für die Ausschreibung bzw. für die Kommunikation mit ausführenden Gewerken, dass sie einfach verstehen, worum geht's, welche Abhängigkeiten existieren etc. Aber es ist kein ganzheitliches BIM-Modell, würde ich an der Stelle sagen. Ähm, und ich vermute auch nicht, dass wir es aktuell benutzen werden, zum Beispiel für die Bauausführung oder vielleicht später für den Betrieb. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Nutzerstruktur sich dessen annimmt. Ähm, aber genau, es ist tatsächlich was. Es hat einen relativ hohen Betreuungsaufwand. Ähm, aber wenn wenn es einfach konsequent angewendet wird, finde ich, schafft es einen absoluten Mehrwert. Ähm, aber die Betonung liegt wirklich auf konsequent und ganzheitlich. <lacht> und das ist halt was, was jemand einfach pflegen muss. Also in meinem Unternehmen davor, davor gab es halt tatsächlich einfach BIM-Manager, die den ganzen Tag mehr oder weniger nichts anderes tun, außer BIM-Modelle zu pflegen und BIM-Prozesse zu etablieren und BIM-Schnittstellen zu koordinieren. Ähm, also es ist nichts, was man mal eben nebenher in einem Projekt macht. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, es kann Mehrwert schaffen und gerade bei super großen, komplexen Bauvorhaben mit vielen Planer, Planerinnen ähm, wird es auf jeden Fall helfen, den Prozess zu optimieren. Und was kommt noch auf uns zu beim Thema Bauen und Zukunft? Gute Frage. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass auch Prozesse auf der Baustelle ähm, ja, vielleicht eher digitalisiert werden, also zum Beispiel, dass man viel mehr digitale Tools oder Werkzeuge auf der Baustelle verwendet. Das kann sein von vielleicht kleineren Robotern, die bestimmte Arbeiten einfach ausführen. Es kann aber auch schon in der Analyse passieren, dass man bestimmte Dinge einfach schneller analysieren kann, dadurch, dass man vielleicht neu, neue Technologien hat. Dachbegrünung ist tatsächlich was, was im technischen Sinne schon, schon länger existiert und auch viel gemacht wird. Ähm, aber ja, sowas wie grüne Dachlandschaften, also dass man wirklich Parks quasi auf der Landschaft, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man wieder mehr grüne Oasen schafft, auch in der Höhe. Ähm, Fassadenbegrünung ist ein Riesenthema, wird leider nicht so viel gemacht, wie man sich jetzt wünschen würde, oder vielleicht nicht in unseren Breitengraden gerade. Ähm, ich glaube, der Werkstoff Holz ist ja in aller Munde und wird auch jetzt immer, ähm, mehr angewandt oder auch die Normen nivellieren sich in der Richtung, dass es auch pragmatischer wird, mit Holz zu bauen oder dass es halt nicht mehr ganz so viele Normen gibt, die vielleicht auch erstmal als Herausforderung dastehen, nicht unbedingt als Hindernis, aber als Herausforderung. Ähm, ja, ich hoffe natürlich selbst auch aus Eigeninteresse heraus, dass dieser ganze Gedanke hinsichtlich, wie können wir alte Bauteile wiederverwerten, ähm, viel stärker in den Fokus rückt und man merkt auch schon in den letzten ein, zwei Jahren, dass es gibt jetzt viele Konferenzen dazu, es gibt Bücher dazu, es gibt viel mehr Expertenwissen oder angewandte Beispiele. Also natürlich hoffe ich auch für mich, aber auch für die gebaute Umwelt, dass das, ja, ich will kein, nicht sagen Mainstream-Thema wird, das ist vielleicht zu utopisch gedacht, ähm, aber dass es kein absolutes Nischenthema mehr bleibt.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, weil das klingt echt spannend, was du machst. Ja. Das sage ich übrigens bei jedem äh, Interviewgast, ist mir aufgefallen, aber ich finde es wirklich spannend. Eine Frage zum Thema, äh, des, zum, zum Beruf des Architektens. Was glaubst du, wenn wir jetzt nur mal, äh, du hattest das gerade schon gesagt, die Kreislaufwirtschaft betrachten, wie wird sich der Beruf des Architekten verändern?
1: Also zum einen hoffe ich, dass es einfach schon viel mehr in der Lehre etabliert wird, aber ich merke auch, dass viele Unis das Thema auf dem Schirm haben. Ähm, und wenn das passiert, hoffe ich, dass dieses, dieses Planen, wie man ist heute eigentlich in der Architektur oft macht Also man hat einen Bauherrn, man hat wahrscheinlich ein Grundstück, man hat ein Budget und klassischerweise setzt sich ein Architekt hin und durch Inspiration oder Wissen, Erfahrungswerte plant er erstmal was einfach innerhalb dieser Randbedingungen. Was beim zirkulären Bauen ganz interessant ist, es kommt noch die Randbedingung dazu, welche Baustoffe oder Bauelemente habe ich eigentlich in meiner lokalen Ressource der Stadt. Ähm, sprich, eigentlich ist der ganze Planungsprozess, der wird viel vielleicht schwammiger erstmal. Zum Beispiel, ich sag, ich habe ein Haus, ich habe 20 Türen in dem Haus und normalerweise würde der Architekt einfach losgelöst ähm, von, von vielen Randbedingungen einfach sagen, also ich entscheide mich jetzt dafür, dass die Türen weiß sind, aus Holz, mit einem Glaseinsatz etc. Ähm, in Zukunft hoffe ich, dass eher so der Gedankengang dahin geht, ich habe eine Öffnung in der Wand und jetzt habe ich zufälligerweise 20 Türen gefunden. Die sind jetzt eben orange und, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, haben eine Türklinke, die außergewöhnlich aussieht, was weiß ich. Ähm, und dann ist das aber die Lösung zu meiner Frage, wie soll die Tür aussehen? Also dieser ganze Gedankengang, ich setze mich erstmal hin, habe ein weißes Blatt vor mir und entwerfe etwas. Zu, ich habe ein weißes Blatt vor mir, ich habe eine Bauaufgabe und ich stelle Räume her, die funktional sind. Aber was, was es letztendlich wird, informiert sich eigentlich durch dem, was lokal in meiner näheren Umgebung gerade abgebrochen wird und zur Verfügung gestellt wird. Ähm, also so dieser ganze Planungsprozess, dass der sich etwas auflockert und nicht mehr vielleicht dogmatisch gesehen wird als das muss jetzt so sein, weil das ästhetisch ist oder weil man das schon immer so getan hat oder weil das gerade Trend ist, sondern eher das muss jetzt so sein, weil das ist die Ressource, die ich gerade zur Verfügung stehen habe. Heißt aber nicht, dass es nicht ästhetisch aussehen kann, oder? Null, nee. Das ist einfach nur eine andere Art der Ästhetik. Und ich glaube, dadurch können immer noch super schöne Gebäude entstehen. Aber auch das muss eben einfach geplant werden. Aber das ist halt eine andere Planung, als ich suche mir jetzt was aus einem Katalog aus, anstatt ich suche mir jetzt was aus der gebauten Umwelt aus. Sehr schön. Dann
0: äh, komme ich zum Schluss, Nathalie. Vielen Dank, dass du heute so viel spannende Dinge erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Du wirst ja bald Mutter, habe ich gehört.
1: Genau.
0: <lacht> Alles Gute dafür. Danke, dass du da warst und ja, bis
1: bald hoffentlich einmal. Ja, vielen Dank für die Einladung.